0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 129. והפעם? הפעם מה אפשר ללמוד מפורמולה 1 על אסטרטגיית אימייל מרקטינג? סדרת הטלוויזיה התהודית, פורמולה 1, Drive to Survive, שמשודרת בנטפליקס, מספרת על החיים במסלול המהיר של קבוצות המתחרות במרוץ המכוניות פורמולה 1 וחושפת את המתרחש מאחורי הקלעים של התנהלות הקבוצות. בעלים, מנהלים, ספונסרים, צוותים של מכונאים, עובדי שטח, מכוניות, נהגים, תקשורת, הרבה תקשורת, החיים הנוצצים, המתח, הסכנות, הכסף הגדול, תהילה, אכזבה. ועוד ועוד. תחרות הפורמולה 1 יצאה לדרך ב-1950, ולאורך השנים עברה שינויים רבים, מחבילות קש לאורך המסלול, למערך משומן וממוסחר היטב. דבר אחד מאוד בולט לעין, המגבלות שמציבים כללי התחרות גורמות לפערים הטכנולוגיים להצטמצם ולהדגיש לא רק את יתרון הנהג שבקוקפיט, אלא את תפקוד הקבוצה שמאחוריו. אפשר ללמוד המון מהסדרה הזאת, היא של בית ספר לשיווק. כל סנטימטר על הקסדות, או על הצבע הבוהק של המכוניות, מנוצל לפרסום לוגו של הספונסרים השונים. כך גם על כל אביזר, שלט, דלתות הפיטים, המוסכים, האוזניות, כל דבר, כל שטח מנוצל לפרסום. על קו הזינוק קיימים הבדלים טכנולוגיים מועטים בין המכוניות השונות שמתחרות. ישנן מגבלות רגולטוריות שמוכתבות על ידי ה-FIA, הפדרציה הבינלאומית לרכב, שמכתיבות מפרט טכני מדוקדק לגבי גודל ומשקל של השלדה, תוצאות מבחני ריסוק ועוד מגבלות שונות. המנועים למשל מוגבלים לארבעה יצרנים. מתוצרת פרארי, מרצדס, רנו והונדה. גם כאן המפרט מדוקדק ומוגבל. יצרן צמיגים יחיד בודד, פירלי, מספק לכל הקבוצות מספר דגמי צמיגים לסוגי המסלול השונים, וגם אסטרטגיית החלפת הצמיגים מהווה שיקול משמעותי להישגים של הקבוצה. בעבר לא חלו על הקבוצות מגבלות של תקציב, וכך יצא שהתחרו בפורמולה אחת קבוצות בעלות תקציב, לכאורה בלתי מוגבל, ולעומתן קבוצות עניות יותר. כיום גם על זה קיימת מגבלה. אם לכל המתחרים יש את אותו המנוע, אותם הצמיגים, כמעט אותה הטכנולוגיה, איך אפשר להוביל? אפשר לתת דוגמה נוספת. קבוצות הרובוטיקה בבתי הספר שמתחרות כל שנה במסגרת ארגון פרסט, ארגון בינלאומי שמוציא כל שנה משחק תחרותי, במסגרתו משחקות קבוצות רובוטיקה מבתי ספר תיכוניים בכל העולם, הן מתחרות ביניהם על משימה ייחודית של העונה שמוצגת להן באירוע חשיפה מיוחד. לרשות הקבוצות שמונה שבועות להשלים את בניית הרובוט שאיתו הם יתחרו, גם כאן ישנן מגבלות נוקשות על ציוד, תוכנה, משקל, מידות, חומרים וכיוצא באלה, כשהטכנולוגיה היא פקטור נתון ומוגבל לפי חוקי התחרות. בין הקבוצות שמתחרות ישנן קבוצות קטנות, דלות משאבים, דלות בספונסרים והכרה בקהילת המתחרים, ולעומתן יש קבוצות אילית שהספונסרים שלהן הן חברות טכנולוגיה ענקיות, קבוצה אחת אפילו פועלת מתוך נאס"א, שמשמשת לה כספונסר. בסדנה שבה בונים את הרובוט יש ציוד, כלים, טכנולוגיה לתכנון, שרטוט, בנייה של רובוטים, ליווי של מדריכים ומנטורים לתלמידים אשר תורמים את הידע שלהם. גם פה, לא בהכרח העשיר ביותר הוא זה שינצח בתחרות. אפשר ללמוד מתחרויות הרובוטיקה, ומתחרויות הפורמולה 1, שבגלל הרגולציה שמכתיבה פערים טכנולוגיים שכמעט לא קיימים, היכולת לשפר קיימת במימד אחר. במימד האנושי, בתכנון, באסטרטגיה, תרגול של עבודת צוות, והמון המון פרטים קטנים חשובים אחרים. הנהגים בפורמולה 1 הם העילית, הטופ-גן של הנהגים, מלבד המיומנויות שבנהיגה, נדרשות מהם יכולות פיזיות, ממש של טייסי קרב. כוחות הג'י שמופעלים עליהם בזמן המרוץ, גורמות להם, בדומה לטייסי קרב, לאבד משקל גוף של כ-3 קילוגרם בכל מרוץ. הם חייבים להיות בכושר מעולה ובעלי יכולות גופניות יוצאות דופן. שרירי הצוואר שלהם כל כך חזקים, שאפשר באמצעותם אפילו לפצח אגוזים. אז מה לאימייל מרקטינג ולפורמולה 1? בואו נתחיל במנוע. בניגוד למרוצי פורמולה 1, בהם המנוע כמעט זהה, ומתוצרת של ארבעה יצרנים, במערכות דיבור ישנם הבדלים גדולים בין המנועים, שרתי ה-SMTP, השולחים את הדיוורים בפועל. כפי שהסברתי בעבר, ישנן מערכות דיוור שמשתמשות במנועים במרכאות, שרתי דיבור פנימיים מסוגים שונים, שהן מתחזקות בעצמן תחת מגבלות ספקטרום של כתובות IP, ולעומתן ישנן מערכות דיוור אחרות שמשתמשות בשירותים של מנועי דיוור חיצוניים, כגון סנגריד, ספארק פוסט ואחרים. כמו במכונית מרוץ, מבחינה טכנולוגית, החלק החשוב ביותר במערכת האימייל מרקטינג, בעיניי לפחות, הוא המנוע. שרת ה-SMTP, מנוע מיושן, מנוע לא מכוון, מנוע מגמגם, יפגע בפעילות האימייל מרקטינג שלכם. אתם יכולים להיות בטוחים שהמנוע במכוניות הפורמולה 1 מתוחזק על ידי הצוותים המיומנים ביותר, ומנוע שנשחק בעקבות מרוץ יוחלף. או יעבור שיפוץ קפדני, אבל לא כך הדבר בכל מערכות הדיבור. לא תמיד שיקולי האיכות עומדים לנגד עיני ספקי מערכות הדיבור. יתרה מכך, תוך כדי מרוץ, הטכנאים מנטרים כל הזמן את המדדים. הם מדברים עם הנהג במקרה של תקלה, או אפילו פרואקטיבית, כשעולה חשש לתקלה, למשל עקב התחממות או לחץ שמן, מתקבלת החלטה האם לחדול, או להמשיך במחיר של שחיקת המנוע. בהקבלה למערכות דיוור, כמעט שלא מתקיים תהליך כזה, במסגרתו הטכנאים של ספק מערכת הדיוור מדריכים את המדברים, לצורך העניין הנהגים, כיצד לא להרוס את המנוע, כיצד נכון לנהוג כדי להימנע ככל שניתן מבעיות אווירות. לעתים כשזה מאוחר מדי, והנהג... המדבר עשה abuse למערכת הדיבור, כלומר גרם נזק למנוע, רק אז מערכת הדיבור תרים דגל, תנזוף בנהג, במדבר, או אפילו תפטר אותו ממערכת הדיבור. בואו נמשיך עם מהירות. בפורמולה 1, כל שבריר שנייה חשוב, כל עצירה להחלפת צמיגים שנשחקו או התפוצצו במהלך המרוץ, הוא הפסד של זמן יקר. צוותי המכונאים מתאמנים ללא הרף כדי להיות מסוגלים להחליף צמיגים בתוך כשתי שניות מרגע הצירה וגם לעשות את זה בצורה מושלמת, כי הרכבת גלגל לא מדויקת, במהירות נסיעה שיכולה להגיע גם ל-350 קמ"ש, עשויה להיגמר לא טוב. באימייל מרקטינג, מהירות בהקשרים שונים אינה תמיד הבחירה הנכונה. בעיקר, כשעוברים מערכת דיוור, ומדברים בכמויות גדולות. אני נתקל, ממש על בסיס שבועי, במדברים שעברו מערכת דיבור ולא מבינים למה אחרי המעבר הביצועים שלהם ירדו מאוד, או למה דיוורים שלהם מגיעים לספאם. במעבר למערכת דיוור חדשה, אחרי ביצוע פעולות הכרחיות כגון אימות הדומיין, ניקוי הדאטה וכיוצא באלה, כדאי לדבר לאט ומעט. ולהרים את המצערת לאט ובהדרגה. ישנן מערכות דיוור שמאפשרות לבחור את מהירות הדיוור ולשלוט במצערת, סורט אוף ספיק, זה מאפשר לבקר את המדדים החיוביים והשליליים של הדיוור, ובמידת הצורך, לעצור. אם אנחנו מדברים על מיילים טרנזקציונים כגון אישור עסקה או איפוס סיסמה, הם מיילים שחייבים להגיע מהר. מהירות בקמפיינים שיווקיים היא לאו דווקא הכרח. לעתים, המהיר והנועז שלוקח סיכונים עשוי למצוא את עצמו מרוסק על המסלול, ודווקא מי שאיטי וזהיר ינצח בתחרות, כשהמדד הוא אווירות והגעה אל האינבוקס. אין הכרח שקמפיין שיווקי יגיע מהר, ולכן לרוב אפשר לפזר אותו על פני שעות ואפילו ימים. בואו נמשיך עם מיומנות ועבודת צוות. בפורמולה 1, המיומנות ועבודת הצוות מובילה לניצחונות גם בסיטואציות שנראות כאילו הכל אבוד. למשל, בעיית מנוע בהקפה לפני האחרונה, צוות מיומן שיודע לעבוד יחד, ידע מתי לקחת סיכון, מהם טווחי הביטחון, כדי לנסות לנצח גם כשזה נראה חסר סיכוי ואפילו מסוכן. באימייל מרקטינג, הרבה פעמים לא קיים צוות שעוסק בנושא, או שהעוסקים באימייל מרקטינג מנותקים מפעילות שיווקית אחרת בארגון, וככה אימייל מרקטינג מנוהל כפעילות נפרדת כמו סילו נפרד, או שייך לאיזושהי יחידת קולבו שעושה שיווק דיגיטלי, או אפילו בסוכנות חיצונית. לרוב, גם היא קולבויניק שעושה שיווק דיגיטלי הכל מהכל. אני תמיד אומר ללקוחות שלי שאימייל מרקטינג כמעט אף פעם לא חי בזכות עצמו. הוא חלק מפאזל גדול ומשתלב בפעילויות נוספות של הארגון, שיווק, תוכן, שירות ועוד. ולגבי מיומנות, תהיו בטוחים שהצוותים הטובים מסוגם מאיישים את צוותי הפורמולה אחת. השאלה אם אתם יכולים להגיד את אותו הדבר על מי שמטפל באימייל מרקטינג שלכם. אימייל, הפך לערוץ של תת-התמחויות, מה שעבד בעבר הרבה פעמים לא רלוונטי היום, ודורש התמקצעות נפרדת, השתפרות מתמדת ביכולות וידע נרחב, כפי שקורה גם בערוצים דיגיטליים אחרים. מה הפורמולה? אחת למדה מאחרים. פורמולה אחת התנהלה הרבה שנים ממגדל שן עם תפיסות מיושנות שעבד עליהן הקלח, מנותקת מקהל המעריצים שלה שסובב את ההגה למקומות אחרים. מה שעבד בעבר הפסיק לעבוד, והבעלים של הפורמולה אחת אפילו התבטא במופגן שהוא מכוון לעשירים המבוגרים ולא לצעירים. כל זה השתנה כשב-2017 הפורמולה אחת נרכשה על ידי ליברתי מדיה, שעשתה מהפכה במותג. היא שמה פול גז על מדיה חברתית, על סרטוני וידאו והרבה דאטה ממאות הסנסורים שמותקנים על המכוניות, כדי להעביר לקהל הצעיר חוויה אחרת של מאחורי הקלעים, מאחורי ההגה, מגע ישיר יותר עם הנהגים, והנעשה מאחורי הקלעים. כנראה שגם גולת הכותרת של המהלך הוא פורמולה אחת, Drive to Survive, שיש לה כבר שלוש עונות, ממליץ לכם לצפות. בשבוע הבא, פרק מספר 130. אם בא לכם לצלול אחורה לספריית ה-VOD שלנו, אתם מוזמנים לעשות את זה. היכנסו לבלוג, לדף הפודקאסט, דפדפו למטה או חפשו לפי נושאים, ותוכלו לשמוע פרקים נוספים. חלקם רעיונות, חלקם גרסאות מוקלטות של מאמרים. נשארתם עם שאלות? אפשר לקבוע איתי פגישת ייעוץ, ללא עלות. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הכישהו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים. E-Mail